0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 9 de marzo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1788 cuando un relevante político americano escribió lo siguiente the accumulation of all powers legislative executive and judiciary in the same hands whether of one a few or many and whether hereditary self appointed or elective may justly be pronounced the very definition of theory. lo que podría traducirse como la acumulación de todos los poderes legislativo ejecutivo y judicial en las mismas manos sean las de uno las de unos pocos o las de muchos, y sea hereditario, autonombrado o electivo, puede ser justamente señalada como la misma definición de la tiranía. Las palabras del político americano difícilmente hubieran podido resultar más claras. Lo que define a la tiranía es la concentración de poderes y no su separación. Cuando en las mismas manos se acaba concentrando el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, nos encontramos ante la tiranía y da lo mismo que esa concentración esté en manos de una sola persona o de varias y da también lo mismo que esas personas hayan llegado al poder por un mecanismo dinástico o a través de unas elecciones». La ausencia de separación de poderes es lo que en última instancia deja de manifiesto que nos encontramos ante el ejercicio de la tiranía. Por cierto, el personaje en cuestión era James Madison, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos que llegaría a ser el cuarto presidente de la nación. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la posible deriva del Estado de Israel hacia una dictadura. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Benjamin Netanyahu es el primer ministro de Israel y también el primer ministro que ha desempeñado por más tiempo este cargo, superando la década y media de permanencia en el poder. Segundo, tras una serie de acusaciones de corrupción contra Netanyahu, en 1997 la policía israelí recomendó su procesamiento por tráfico de influencias. La respuesta de Netanyahu fue nombrar a un fiscal general que limitara las acusaciones de tal manera que finalmente no fue juzgado alegando que no existían indicios suficientes como para que su procesamiento tuviera lugar. Tercero, dos años después, en 1999, de nuevo la policía israelí recomendó que Netanyahu fuera procesado por corrupción, esta vez al haber recibido 100 mil dólares de un contratista del gobierno. El fiscal general decidió no llevar a cabo el procesamiento señalando que existían dificultades con las pruebas. Cuarto, el 13 de febrero de 2018 la policía israelí volvió a recomendar el procesamiento de Netanyahu por corrupción. Según la policía, existían suficientes cargos para procesarlo por soborno, fraude y quebrantamiento de confianza en dos casos diferentes. Netanyahu se negó a dimitir, pero el 25 de noviembre del mismo año, Liar Benari, director de la División de Crímenes Económicos de Israel, recomendó que se procediera al procesamiento de Netanyahu por los dos casos. Quinto. El 28 de febrero de 2019, el fiscal general de Israel anunció sus intenciones de iniciar acciones legales contra Netanyahu por soborno y fraude en tres casos diferentes. Sexto, el 21 de noviembre de 2019, Netanyahu fue acusado formalmente. Los casos en concreto eran el caso 1000, que implica la acusación de que Netanyahu y su esposa recibieron regalos costosos a lo largo de los años procedentes de gente acaudalada. El caso 2000, que está relacionado con un presunto acuerdo entre Netanyahu y Arnon Mosés un magnate de la prensa israelí a fin de dañar al mayor competidor de Moses y el caso 4000 relativo a la relación que Netanyahu mantenía con la compañía de telecomunicaciones BESEC en una época en que era precisamente ministro de comunicaciones séptimo netanyahu podría ser condenado hasta 10 años de prisión por soborno y a un máximo de tres años por fraude y quiebra de confianza netanyahu se ha convertido así en el primer ministro de la historia de israel acusado de un delito en el ejercicio de su cargo octavo el 23 de noviembre de 2019 netanyahu se vio obligado a abandonar las carteras de agricultura sanidad asuntos sociales y asuntos de la diáspora que detentaba noveno El 28 de enero de 2020, Netanyahu fue acusado oficialmente de la comisión de los delitos. El proceso tenía que haber tenido lugar en marzo de 2020, pero la crisis del coronavirus lo retrasó, mientras que de manera bien significativa, Netanyahu adoptaba una de las políticas mundiales más restrictivas y duras en relación con los confinamientos y la imposición de las vacunas. Décimo. En 2022, mientras el proceso penal contra Netanyahu seguía su curso, volvió a convertirse en primer ministro de Israel a la cabeza de un gobierno de coalición. El 29 de diciembre de 2022, Netanyahu juraba oficialmente el inicio de su sexto mandato. Un décimo. Una de las primeras medidas avanzadas por Netanyahu como presidente de gobierno ha sido la de impulsar una nueva normativa que no sólo impedirá que sea desplazado de la presidencia del gobierno, sino que además le otorga el control sobre los jueces. Duodécimo, con un voto de 63 a favor y 47 en contra en un parlamento de 120 escaños, la nueva ley otorga al gobierno la mayoría en la institución que selecciona a los jueces de Israel. Décimo tercero, la acción de Netanyahu pasa así por alto las peticiones del presidente Isaac Herzog en el sentido de detener ese proceso legislativo y llevar a cabo una reforma judicial digna de tal nombre basada en el acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Décimo cuarto. Según ha afirmado el ministro de Justicia, Jared Levin, el gobierno espera que el proyecto de ley aprobado se convertirá en ley vigente antes de la Pascua, es decir, en el espacio de seis semanas. Décimo quinto. el proyecto del gobierno de Netanyahu elimina de manera prácticamente total la posibilidad de que el Tribunal Supremo anule leyes y decisiones derivadas del gobierno y permite que la coalición en el poder vuelva a legislar con una simple mayoría parlamentaria leyes que ya fueron declaradas inadmisibles previamente por los tribunales. Décimo sexto. Las consecuencias de este paso, dado por Netanyahu, pueden ser pavorosas en la medida en que cualquiera de los derechos de que disfrutan los ciudadanos israelíes podrían verse anulados por una simple mayoría parlamentaria sin que el Tribunal Supremo cuente con la menor capacidad de contención. Décimo séptimo. Entre los derechos que no podrán ser amparados por el Tribunal Supremo estarían los de igualdad, libertad de expresión, juicio debido, libertad de asociación y libertad religiosa. Décimo octavo. Por añadidura, la ley entrega al gobierno el control de ocho de los nueve votos del Comité de Selección Judicial, incluido el del presidente del Tribunal Supremo. Décimo noveno. Mientras el presidente de Israel ha afirmado en la última semana que Israel está marchando hacia el abismo y que está al borde de un colapso constitucional y social, el jefe de la agencia de seguridad, Shin Bet, ha advertido a Netanyahu y al jefe de la oposición, Lapid, que existe un potencial creciente para la violencia y la escalada. Vigésimo. El domingo por la noche, Netanyahu afirmó ante un grupo de dirigentes judíos de Estados Unidos que no habrá derramamiento de sangre y calificó de ridícula la advertencia que había formulado contra él el fiscal general del Estado al indicarle que siendo primer ministro y pendiente de un proceso, no podía impulsar medidas legales que influyeran en el mismo. Vigésimo primero. Lamentablemente, la realidad es que Netanyahu no solo no ha escuchado la advertencia del fiscal general del estado, sino que además la legislación que impulsa ahora abre camino para que pueda escapar de la delicada situación legal en que se encuentra inmerso. Así, por ejemplo, las apelaciones sobre cualquier posible condena en su contra serán decididas por jueces designados por su gobierno. Vigésimo segundo. Como era de esperar, las reacciones contra los cambios legales propuestos por Netanyahu no se han hecho esperar, llegando incluso en algunos casos a episodios de violencia. tercero Más grave ha sido la reacción de reservistas que han decidido no presentarse esta semana a los ejercicios militares en protesta por una reforma legal que desde su punto de vista pone en peligro la misma existencia del Estado de Israel. El caso más notable al respecto ha sido el de treinta y siete de los cuarenta pilotos reservistas del escuadrón sesenta nueve de la Fuerza Aérea de Israel. Vigésimo cuarto, Netanyahu ha descalificado a los reservistas contrarios a su cambio legal, señalando que en Israel no existe lugar para la objeción y que su conducta constituye una amenaza. Y vigésimo quinto, la respuesta de los reservistas ha sido afirmar no nos mientas y nos hables de cohesión mientras diriges un golpe de Estado violento y dictatorial. No nos llames insubordinados y no nos llames amenaza existencial, según recoge el diario Yediot Aharonot. La figura de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí que más tiempo ha estado en el ejercicio de su cargo, está dotada de muchas más aristas y matices de lo que podría parecer en la prensa occidental. Dotado de una visión expresada incluso en uno de sus libros, en virtud de la cual Israel no tiene la menor obligación de sujetarse a las reglas internacionales que vinculan a otros países, y no especialmente provisto de escrúpulos morales, Netanyahu no ha tenido el menor reparo en desencadenar discutibles acciones armadas, que dicho sea de paso no se han visto siempre coronadas por el éxito, es un encarnizado partidario de arrastrar Occidente y en especial Estados Unidos a una guerra con Irán, incluso manipulando datos y realizando afirmaciones no pocas veces falsas. Ha multiplicado los asentamientos en los territorios ocupados, violando de manera flagrante los acuerdos de Oslo, y cuenta además con una enorme capacidad de maniobra política que explica de sobra su prolongada permanencia en el poder. Hasta cierto punto, estas características, más que verificables y repetidas de su carácter, podrían resultar peligrosas para la comunidad internacional, pero no necesariamente para sus conciudadanos israelíes. Sin embargo, esa excepcionalidad en los daños ya ha desaparecido. Político corrupto que ha intentado controlar los medios de comunicación desde el poder y que no ha dudado en recibir regalos y presentes de acaudalados personajes, Netanyahu lleva en el punto de mira de la policía israelí desde hace tres décadas. Solo la designación de fiscales amigos y la manipulación de los medios de comunicación han permitido durante años y años que escapara de la acción de la justicia, una circunstancia que desde hace un bienio ya resulta imposible. La reacción de Netanyahu, que supo someterse servilmente a la agenda globalista en cuestiones como los confinamientos y las vacunas durante la crisis del coronavirus, ha sido una vez de nuevo en el poder, la de cambiar la legislación para controlar a los jueces e incluso disfrutar de un poder casi absoluto sobre los derechos de los ciudadanos israelíes. La medida no solo asegura la absolución total de un Netanyahu que a un condenado contaría con unos jueces de apelación directamente designados por él, sino que además priva de casi toda protección legal a los ciudadanos israelíes frente a cualquier merma de sus derechos, perpetrada por el gobierno de Netanyahu. Que en Israel, la única democracia de Oriente Medio, una democracia además inspirada de la manera más directa en el modelo británico, pueda producirse esta situación, debería asumir en la más honda preocupación no solo a los ciudadanos israelíes, sino también al conjunto del planeta. Y desde luego explica de manera más que sobrada que militares veteranos, no pocos de ellos héroes, se manifiesten contra Netanyahu, abandonando sus deberes militares en la convicción de que el primer ministro israelí presenta ahora mismo un mayor peligro para Israel que cualquiera de los países de alrededor. Ciertamente lo es, porque un Netanyahu sin control y escapando de la acción de la justicia, se convertiría en otro de los dictadores de Oriente Medio, pero además con el mejor ejército de la zona y con armamento nuclear a su disposición afirmó acertadamente James Madison que cuando los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, se concentran en unas solas manos, nos encontramos ante la tiranía. Pues bien, es esa tiranía, precisamente, la que ha dado comienzo esta misma semana en beneficio de Benjamin Netanyahu y de los que lo apoyan. Y si semejante proceso acaba teniendo éxito en una democracia como la israelí, sobrecoge pensar lo que puede suceder en otros sistemas democráticos mucho menos consolidados. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y por cierto, no se hagan ilusiones, va a pagar a jueces que no están menos controlados de lo que pretende controlar a los jueces israelíes Benjamin Netanyahu. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.